0: Das gerade mal vorschieben. Sie sind ja auch Kuratorin der ethnografischen Studiensammlung, die 2700 Objekte in ihrer Sammlung hat, wie es auf der Seite heißt. Das sind ähm, zum Großteil Dinge, die im 19. Jahrhundert nach Europa kamen. Also haben die, kann man sagen, alle einen problematischen Hintergrund? Also wurden die alle geraubt? Einen
1: ähm, problematischen Hintergrund oder einen ähm, kolonialen Kontext haben viele oder die meisten dieser Objekte. Ähm, ob sie geraubt wurden, ist eine andere Frage. Wir wissen von einigen Dingen, genau äh, unter anderem der Gedenkkopf aus Benin, der in der Mainzer Sammlung ist, dass er nur wirklich aus einer Plünderung ist. Aber bei vielen anderen Objekten in der Mainzer Sammlung, und das gilt im Übrigen auch für andere universitäre und Museumssammlungen, ist die Herkunftsgeschichte, die Umstände, wie die Objekte erworben wurden, nicht richtig geklärt. Also es gibt einzelne Forschungen. Wir wissen, dass es ein kolonialer Kontext ist, der eben mit Formen von Herrschaft, kolonialer Herrschaft und Abhängigkeit verbunden ist. Aber was das für einzelne Objekte bedeutet, unter welchen Bedingungen, das ist tatsächlich noch ein großes Desiderat in der gesamten Beschäftigung mit diesen Objekten.
0: Also einen Großteil kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wie der nach Europa gelangt.
1: Ja, wir kennen manchmal Sammler, vor allen Dingen Sammler, ganz wenig Sammlerinnen gibt es aber auch. Wir wissen was über deren Geschichten, wir wissen was über deren Aktivitäten vor Ort, waren das Händler, Missionare, Kolonialbeamte, aber wie nun jetzt so ein Stück ne, erworben wurde, außerdem diesen Benin, den Benin-Objekten, das ist ja sehr gut dokumentiert, da, da wissen wir ja auch über diese Plünderung. Das ist tatsächlich eine große Frage und die Frage ist auch, ob sich das genau rekonstruieren lässt. Also, ich finde das eine große Herausforderung und ich glaube, da gibt es auch ganz viel Forschung in den Sammlungen noch zu machen. Vielleicht nenne ich Ihnen ein Beispiel. Wir haben Objekte, so eine Kalebasse, die sehr schön bearbeitet ist aus dem Kameruner Grasland. Das war damals Deutsche Kolonie aus der Zeit, als das erworben wurde. Da ist der Sammler bekannt. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ähm, im Unterlagen im Lindenmuseum, woher dieses Objekt ursprünglich mal nach Mainz gekommen ist. Aber wie genau dieses Objekt nun in den Besitz des kolonialbeamten gekommen ist hat er das zwangsweise genommen hat er das geschenkt bekommen hat er das ganz gekauft hat er das hat er viel geld dafür gegeben hat er keines hat er das irgendwie anders eingetauscht keine ahnung ne also das ist wirklich eine große eine große frage eine große offene frage und das gilt jetzt nicht nur für die Mainz-Versammlung, sondern es gibt eben viele Objekte in den Museen, die aus einem kolonialen Kontext sind, bei dem wir uns erst nochmal eine ganz gründliche Objektgeschichte machen müssen. Also eine Geschichte, die für europäische Objekte Kunst auch lange schon üblich ist, aber für Objekte, die aus dem, was wir heute globaler Süden nennen, kommen, noch lange nicht erfüllt ist und noch lange nicht eingelöst ist. Dafür plädiere ich heute Abend auch in dem Vortrag, sich das genau mal anzuschauen und nicht einfach nur immer zu sagen, ja, es ist koloniale Raubkunst und damit haben wir die Sache erledigt. Nein, damit ähm, ähm, tun wir den Objekten nicht recht. Wir tun ihnen eigentlich Unrecht damit, wenn wir sie einfach so unter so eine Bürste, mit einer Bürste und mit einem Kamm behandeln.
0: Sie haben ja schon öfter solche mhm. Veranstaltungen gemacht, und ich habe auf Ihrer Seite gesehen, dass Sie mal den Weg dieses Gedenkkopfes eines mhm. Königs, den haben Sie eben schon erwähnt, versucht haben mhm. nachzugehen. Wenn Sie das heute auch heute Abend auch machen?
1: Ja, machen. ich denke, man kann exemplarisch indem man einzelnen Objekten zeigen, was das für eine Geschichte ist und vor allen Dingen, was wir mit dieser Geschichte zu tun haben. Wir meine ich jetzt die Leute aus dem aus den ähm, ehemaligen Kolonialländern, ähm, wie das zusammenhängt. Also es gibt ja diese schönen Überlegungen, auch theoretischen Überlegungen von der Verflechtungsgeschichte, die davon ausgehen, dass Welt in unterschiedliche Weise verflochten waren, dass eine ganze Vielzahl von Akteuren, lokalen Akteuren, nationalen, regionalen Akteuren miteinander verbunden waren, und schon also schon immer verbunden waren und wie lässt sich das eigentlich zeigen. Und an so einem Objekt kann man das exemplarisch ganz wunderbar aufzeigen, was unsere Welt hier und unsere gesellschaftlichen Bedingungen in der damaligen Zeit, um die vorletzte Jahrhundertwende, mit dem, was in ne, verschiedenen kolonialen Gebieten der Welt ähm, passiert ist, was gemacht wurde von den Kolonialmächten, wie das zusammenhängt. Das finde ich eigentlich auch eine ganz große Herausforderung und dafür also dafür können wir diese Objekte auch tatsächlich in Anführungsstrichen nutzen. Die geben uns eine Chance, die geben uns auch nochmal einen Blick auf einen Kontext, der uns so fremd erscheint. Aber dann ist dieses Objekt da, das in seiner Materialität, das ist groß und schwer und dreidimensional und sieht beeindruckend aus. Das hat so eine Widerständigkeit und diese Widerständigkeit, die müssen wir irgendwie, wenn wir damit forschen, annehmen. Also, hm? das ist mal ein anderes Plädoyer.
0: Ich weiß, dass Schädel aus ähm, dem guerrero mm. krieg jetzt teilweise auch zurückgebracht wurden. Ja. Ähm, ist das auch in der Diskussion, diese Gegenstände wieder zurückzubringen?
1: Also bei ähm, Human Remains und zu denen zählen Schädel, äh, andere Teile der Skelette, aber auch bei Objekten, die in der Literatur als heilig und geheim als Sacred Secret Objekte bezeichnet werden, gibt es letztlich gar keine Debatte. Das heißt, da wird eine Restitution über kurz oder lang stattfinden. Und es gab ja auch schon Restitutionen. Manche waren auch geglückt. Also die sind auch als Zeremonie, als Rückführung gut gestaltet gewesen. Bei anderen, denke ich, hat man gelernt und muss auch noch weiter üben. Da, da gibt es, glaube ich, das ist ganz unbestritten. Ähm, äh, ich sag mal, mehr oder weniger unbestritten. Bei allem anderen, was ich jetzt so kulturelle Artefakte nenne, die eben nicht durch, dadurch belastet sind, dass es menschliche Überreste sind, oder aus einem ganz besonders geheimen und sakralen religiösen Bereich kommen, ist die Debatte offen und ähm, muss auch eigentlich noch mal viel intensiver geführt werden. Und zwar jenseits dieser Frage, da werde ich auch heute Abend noch mal drauf eingehen, jenseits dieser Frage, ja, zurückgeben oder nicht. Ähm, wenn wir jetzt noch mal diese, weil es eben verschiedene Formen des, äh, des Umgehens damit auch gibt und ein wichtiger Aspekt dabei ist, den sagen, also den betonen auch ganz viele Forscherinnen und Forscher, die dazu arbeiten, sich damit beschäftigen, ein wichtiger Aspekt dabei ist und ein wichtiger Punkt ist, diese Entscheidung jetzt nicht wieder allein hier im globalen Norden zu treffen, sondern ähm, ganz aktiv sich auch mit äh, ähm, Akteuren in den jeweiligen Ländern, aus denen diese Objekte irgendwann mal gekommen sind, auseinanderzusetzen. Also da ein, ähm, ein erneutes Gespräch zu suchen und nicht einfach zu sagen, ja, wir geben es zurück oder wir geben es nicht zurück. Das ist also so eine Einweg, also alle einzubinden. Und der zweite Weg ist ähm, dann auch genau, Genau zu schauen, was wird denn eigentlich, also was könnte man zurückgeben, was würde man zurückgeben, was ist für die äh, Vertreterinnen, Vertreter aus den jeweiligen Ländern, den Gemeinschaften, in denen eben diese Objekte mal hergestellt wurden und verwendet wurden, was ist für diese wichtig? Bei dem Benin-Objekt kann man sich das auch noch mal anschauen. Da gibt es seit, spätestens seit der großen Benin-Ausstellung, die 2007 in Wien Anfing und dann an verschiedenen anderen Orten zu sehen war, gibt es eine intensive auch Diskussion mit Akteuren vor Ort in Nigeria, mit Vertreterinnen äh, des Nationalmuseums, des äh, Königreichs Benin, was es ja weiterhin gibt, mit Ethnologinnen in Europa. Auch im British museum gibt es eben einen intensiven Austausch. Es gab also auch Konferenzen um eben zu klären, was macht man eigentlich, also wie geht man damit um, was passiert mit diesen geschätzt 4000 Objekten, die nach der Plünderung von 1897 nach Europa und von dort aus in alle Welt gekommen sind. Und das finde ich, find ich eigentlich einen wichtigen Ansatz, aber ansonsten ist es auch an uns, jetzt uns meine ich hier, ne, die Leute, die für Sammlungen im sogenannten globalen Norden zuständig sind, auch zu überlegen, diesen Schritt zu suchen und die Kommunikation in den Kontakt und die Auseinandersetzung zu suchen und sich nicht zu verstecken hinter dem, ja wenn sich niemand meldet, dann bleibe ich mal schön still und, ähm, und dann haben wir die Sammlungen hier. Also das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, ne? alle mit einzubinden und darüber nachzudenken, wie man einen gemeinsamen Weg finden kann.
0: Was bedeutet der Verlust dieser Objekte eigentlich für die äh, Gemeinden, also die Gemeinden mhm. oder die Communities vor Ort?
1: Das ist, ähm, Also an den Benin-Objekten kann man das vielleicht auch nochmal zeigen, ähm, was eventuell so ein Verlust, also was ein Verlust bedeuten könnte. Ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, diese, das Königreich Benin das ja ähm, also da wurde ja relativ schnell angefangen, die Objekte wieder herzustellen. Die Künstler gab es ja auch noch, die Altäre wurden wieder aufgebaut und so weiter. Es geht also jetzt gar nicht, in dem Fall gar nicht darum, dass Dinge, die, die seit dieser Zeit fehlen, seit 1897 fehlen, also ganz konkret Dinge, jetzt Objekte wieder oder wieder zurückzuführen. Im Fall von Benin geht es äh, wie in einigen anderen Fällen, wo eben ein ganz eklatanter wirklich... Ähm, Raub stattfand, ähm, äh, Rechtsbruch, der auch nach damaligem Recht eigentlich, ähm, also nach damaligen Rechtsvorstellungen unrechtmäßige Aneignung stattfand, geht es darum, auch diese, diese Gewalt, diese koloniale Gewalt anzuerkennen und in einer gewissen Weise ähm, mit dieser Anerkennung ähm, auch eine vielleicht eine Schließung der Erfahrungen kolonialer Gewalt und kolonialen Leids zu ermöglichen. Ich, will hier, ich spreche bewusst nicht von Aufarbeitung, sondern eher darum, mit ähm, Rückgaben ähm, auch anzuerkennen, dass eben von Teilen von, von den Kolonialmächten Gewalt ausgeübt wurde, die Menschen in ihrer eigenbestimmten Entwicklung einfach behindert hat. Und da... Und da ist es wichtig, so zu überlegen, was könnte so die Rückgabe von solchen Objekten eventuell auch an, an so Prozessen der Anerkennung und damit auch eine Schließung, so wie man das heute in der in der in der post in der posttraumatischen Forschung bezeichnen würde, bewirken. Das muss man aber eben von wirklich von Kontext zu Kontext anschauen. In Australien beispielsweise ist es ganz klar, dass es da überhaupt keine also von der australischen Regierung auch von den Museen und von fast allen Ethnologinnen und Ethnologen da gibt es keine Debatten darüber, ob ähm, solche geheimen und heiligen Objekte ähm, zurückgegeben werden oder nicht. Sie sollten, und das ist die Idee aller oder die Annahme aller, der Wunsch aller, zurückgegeben werden, weil sie eben auch mit ganz besonderen, ähm, weil sie eine ganz besondere Rolle für das Selbstverständnis spielen, aber weil es eben auch hier um Anerkennung von kolonialem Leid geht in Australien. Ich denke, man muss es genau anschauen, was solche was ist für ein, was dieser Verlust genau bedeutet. Ob das so ein Speer ähm, jetzt bei uns in der Sammlung ist, da ist der Verlust vielleicht weniger äh, dramatisch als eben Objekte, die so eine ganz große Bedeutung hatten, wie die Gedenkköpfe im Königreich Benin.
0: Mhm. Frau Brandt, Sie sprechen heute Abend um 19 Uhr noch weiter über koloniale Raubkunst, noch Einsatzeigenwerbung. Eigenwerbung. Dann kommen wir nämlich gleich zu den Nachrichten hier.
1: Ähm, ja, ich möchte gerne mit diesem Vortrag zeigen, dass es wichtig ist, genau hinzuschauen, um auch eine Diskussion, die immer wieder so ganz extrem polarisierend und emotional geführt wird, zu entemotionalisieren und damit auch wieder den Blick auf die Objekte und auf das, was da wirklich passiert ist, in diesem kolonialen Kontext freizugeben. Vielen Dank. Ich würde mich freuen über viele Zuhörerinnen und Zuhörer.